0: ドクターハートストーリー皆さんこんばんはご機嫌いかがでしょうかドクター GJ ェミヤこと循環器内科医の渡辺正中ですこの番組は脳卒中と循環器疾患に焦点を当てた医療情報番組です前回はですね東京慈恵会医科大学脳神経内科教授の井口康之先生に脳卒中についてそれからストロークコーディネートナースこれなかなかですね聞き慣れない制度でしたけどもそういった新しい制度があるということについてお話を伺ってまいりました。それであの井口康幸先生にですねストロークコーディネートナースその東京慈恵会医科大学病院で活躍されているストロークコーディネートナースから聞いた方がいいでしょう。ということで本日は東京慈恵会医科大学で市長さんですね看護師長さんもされておられますしもう一つですね脳卒中リハビリテーション看護認定看護師さん川上恵美市長さんにお越しいただきました。川上先生、どうぞよろしくお願いいたします,します、えー。早速ですけども、ストロークコーディネートナースという制度なんですが。これはあの、何を目的とした、あの制度なんでしょう
1: 。まあ、うちの病院があの、特定機能病院で、はい、あの大学病院ですので、はい、まあ、そういった中で。脳卒中の患者さんはあのほとんど断らないであの救急をの患者さんを受けているんですけれども、はい、来院から治療開始までの時間がかなりあの長いということが課題でして、はいまあ、そういったところで、えっと、とにかく1分でも1秒でも早く患者さんがあの治療できるようにといったところでトータル的にあのコーディネートをしてチーム医療が円滑に行くようにといったような役割を位置づけています
0: 。なるほどまあ、そうするとそのストロークコーディネートっていうと、まあ、この全体のコーディネートっていうような感じがしますけども、まあ、特に重きを置いているのがいわゆるエントリーのの入り口の部分
1: うです、ね、
0: 実は私もですね大学病院で働いてまして大学病院って本当にこう、えー、通体がでかくて何でもできて素晴らしいんですけど実は患者さん受け取ってからですね入り口のところで結構もたもたしたりとかそれはあの大きい病院だからしょうがないんですけども縦割りでですね循環器内科ですよとか循環器外科ですよとか麻酔科ですよとかっていろんなセクションがあってまあいわゆるそのセクショナリズムがですねうまく機能する時もあれば救急なんかの時でですねそこのけそこのけって時にいろいろ障壁になっちゃうっていうようなことを感じることがありました。今回の,その,せあの川上先生たちがやられている取り組みストロークコーディネートナースっていうのはこういういわゆる縦割りの組織大きい組織の中に横串をグッと入れてそこの入り口の動きを良くする。この潤滑油というかですねそそんんな役割ででであるんでしょうか
1: そうかすね突然集められたこう各部門の人たちが大きい分いろんな職種がいていら知らない人たちがいっぱいいる中でまあチーム力を発揮しながらいかに早くその患者さんのために治療を開始できるかといったところでそこをあのまあ俯瞰しながらあのまとめていきながら治療が開始できるといったようなところのあのまとめ役かなっていうふうに思っております
0: 。ありがとうございます。はい、井口先生もですね前回ご出演の時にまあとにかく時間が大事なんだ。うんということをお話ししされてましたそれからあのもう一方、えー、日本医科大学の木村先生にもご出演いただいてますけども木村先生もやっぱりですね、まあ、とにかくもう時間時間を短縮するんだと脳は、えー、一度失ってしまったらいけないからとにかくその時間を短縮することが大事だ率中とその時間っていうのはもうとにかく切っても切れないっていうふうにおっしゃられてましたけどもこの時間を短縮する一つの方法論としてストロークコーディネートナースというのがあるということで。よろしいでしょうかね,うで
1: ね、はい、でもう一点だけあの、はい、その中でですねよくあの私たちがあの気になっているところが患者さんや家族が置き去りになってしまうっていうことがあってその看護の視点であのきちんとその意思決定支援ってったところでもあの入っていいきたいなって言っていたところ
0: の,あの意味合いもありますなるほど、はい、実際にその家族,家族がいわゆる、まあ、サドンオンセットで入るわけですよね突然の脳卒中なんかで入ってで救急車で運ばれていってであれよあれよという間にいろんな同意書を書くそれからこの治療が必要ですって言って、うん、理解は当然追いつかないわけですけどもそこを、まあ、例えばドクターがあのインフォームドコンセントをするその後混乱している家族なんかに寄り添いながらその方たちのえこれ本当にいいんだろうかっていうようなところの意思決定支援をお手伝いする、まあ、要するに、えー、全体的に言うとこの野球チームで言うと監督みたいなな感じになるんですかね
1: あのそうですね付属のところに手を打つといったような、はい、あの救急看護は救急看護師の役割を果たす、はい、医師は医師の役割を果たすといったところであのこう滞うっているところに手を出してマネージメントしていくというかうあの整えていくといったような立ち位置になります。
0: なるほど、はい、実際私はあの大学病院で循環器内科専門医として働いたんですけども、まあ、例えば夜に到着をしていてで特に大学病院ってまあその一般病院に比べるとさらに書類の量とかすごい多いですよね。ですすかからら例えば自分からするとえちょっと今これ家族に説明してる間にあの別のこの検査のやつは出しといてほしいんだけどとか心電図とかレントゲンのオーダーはちょっと出してもらえないかなとかまあ、体は一つですからそういった時にもその鏡さんはじめとする、まあ、こういったコーーディネートナースの方々が活躍してくれるこんなあの理解よろしいでしょう
1: かそうです、ね、あの実際にオーダーは出せないんですけれども、はい、あのその辺はあのこう先生これを用意しといてもいいよねっていうようないいですよねっていうようなところでも用意しといてすぐにあの例えば点滴だったりとかしてもあの予測を持って用意しといてあのすぐできるっていうような準備をどんどんあの私が指示をしていくっていうようなことももちろんあります。
0: はいありがとうございますドクターハートストーリーこの番組は日本メドトロニック株式会社の提供でお送りしますねえねえお父さんメドトロニックって知ってる医療機器の会社だよね世界で初めて
1: 電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよ
0: よく知ってるね
1: メドトロニックは世界で一番大きな医療機器メーカーで世界中で一秒間に二人の患者さんを助けているんだっ
0: てメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の七十種類以上の疾患に対して治療法やサービスソリューションなどを提供しています。ドクター・ハート＆ストーリー。改めまして循環器専門医の渡辺マサです。今回はですねストロークコーディネートナースの川上恵美先生にお話を伺ってまいりたいと思います。え川上先生のご紹介なんですけども先ほどからあのお話を、ね、伺っておりますけども、まあ、そのストロークコーディネートナースっていう、まあ、非常に新しい試みをされていますけどもともと最初は救急部に配属になって
1: は、はい、でその後ちょっと外来にいたんですけれど、はいえー、その後農芸の病棟に配属になって11年間あの農芸の病棟にいましたはは、はい、その,後あの市長になりまして。はいでえー、消化器外科とか整形外科とかあの、はい、移動はしたんですけど、まあ、今回あのあ、えー、と2015年に SCU という病棟が開設されるっていったところで、はいあのまあ、経験が長い私がに認定の学校行かないかって言ったところで、はあはあ、あの声がかかって、えー、また農芸の病棟に戻ったというような経緯にな
0: ります。なるほど。じゃあ様々あの農芸の病棟を中心に消化器外科整形外科いろんな病棟を渡り歩いてでかつ途中で一度大学でお勉強もされてるというふうに聞いてますけれども、ね、はい、はい、これはどんなあのお勉強されたんでしょう。は
1: いあの人間科学科というと,と人間科学科はい。はああのかせてもらごめ
0: んなさいあのちょっとあの伺い知れなかったん
1: ですけど<笑>の病棟で働いてる時に、はいあのまあ、人の人間の奥深さというか何、はいはい、でしょうな,なんで人はこんなふうにあの感情を持ったりとか動いたりとかん,なんかそういったところにどういったあのメカニズムになってるんだろうとかっていったところで。ちょっとあのしっかりと勉強したいなと思いましてあの大学の方に行ったんですけど行、はいまあ、ってみたら、まあ、ほとんど脳神経のことで結局人間っていうのはもう頭が全てこうあのの脳神経が全てこうつかさってるんだなっていうことを、うんをなんかこうまた深く学んで帰ってきたかな感じですなるほど
0: なるほほど、はい、でも特にその脳下の病棟なんかだと本当にドラマですよね、うんうん、こう意識がなかった患者さんが意識が出てきて、うんうん、でその方が社会を復帰していくそれをまあ家族が支えて、うんうん、もう本当に一つのドラマを見てるみたいなところだと思うんですけどそれをいわゆる病態整理メカニズムからあの紐解いていきたいっていうふうに考えられたということですかね。そ
1: ねはい、あととは社会な宗教だったりかの中で人がどうやってこう生きてったりかあの変化するかみたいなところも含め、はい、あの学んできました
0: 。そこでまたさらに脳卒中リハビリテーション看護認定看護師っていう資格も取られてるんですけどこれはあの取るの大変でしたか
1: ？えー、っと7ヶ月間えー、っと7ヶ月間も、ね、学校にであの求職、はい、して学校に行かせてもらって、はい、試験を受けてはいあの
0: なるほどどう,どうでしょうこのキャリアを拝見するとまあかなりあのキャリアを積んだ後に七ヶ月間のまあいわゆるこれちょっと一回現場を離れるってことだと思うんですけどそういったところに何かこうあの勇気とかいりましたあ
1: いやあのとにかく
0: 迷いはなかったですかそうですね
1: あの<笑>楽しみで仕方がなかったな
0: るほどそして学
1: 校もとっても楽しかった
0: そうだったんですね、はいはい、これはどなたかからのこう勧めとかあったんですかね
1: あそうですね SCU をあの開設するにあたって、はい、あの視聴室の方からどうかっていうお声をかけていただいたのでかねてから行きたかったのでなるほどありがとうございますっていう感じで
0: じゃあその慈恵医科大学の看護部の、えー、白羽の矢が立ったというかあのエースということで<笑>あの切り札として送り込まれたと。<笑>とといいいうことですすね素晴らしいと思いますそして実際にですねあのー、先ほどもストロークコーディネートナースの制度についてはあの伺ってまいりました。これ米国などでは実際にこの働いてらっしゃるその方ってのはいらっしゃるんですかね
1: 海外の方では NP というあのところで、はい、あこういったようなコーディネートナースのような役割を担ったナースがいるというのは聞いておりますなるほ
0: どそれはじゃあ,あの NP ということはいわゆるナースプラクティショナーということで、はいまあ、しっかりとしたその制度上の,、まあ、あの専門資格として、まあ、独立した、まあ、例えば時によっては開業もできちゃうとか、まあ、そういうすごくハイレベルのお独立した資格である、はい、ということですね。はいじゃあこの川上先生たちがより一層頑張って、まあもしかすると、えー、日本の、えー、十数年後かもわかりませんけれども、まあ、こういった資格が出来上がっていくそういうことをあの願っておられるっていうことですかね
1: 。そうですね。はい。あのいろんちょっと多分認定看護師とか専門看護師とか、はい、特定機能行為がこあの今あの。今あのそういうい看護師ができたりだと、はい、あとか n p に近い看護師も今日本にもいると思うので、はい、今後はそういったところあの人たちがこう活躍していくんじゃないかなっ
0: ていうのはそれでリスナーの方もですねあのだいぶそのストロークコーディネートナースっていうです、ね、言葉も含めてあなるほどなというところはお分かりになられたかなと思うんですが実際にその救急の患者さんを受け入れるっていう風になった時にどんな風な流れになるのかちょっと我々に教えていただけますでしょうかはい、はい
1: 、えー、っとですね救急部に、はいえー、救急隊からそっちゅ A が来ますよっていう連絡が来た時点で、はい、えー、救急ナースの方があの当院にあのと導入しておりますジョインというアプリに、はいえー、コードストロークというものがあるんですけど、はい、まあそこにそっちゅ A の患者さんが来ますっていうような連絡を、はい、救急ナースが入れてくれるんですねはいでまあ、そのジョインをあのコーディネートナースや神経内科の医師や、まあ、私含めみんな持ってますので、はいまあ、そこであ休館が来るんだっていうことが分かった時点でほうほうほう、えー、救急部にみんながあの集まりまりすなるほどでそこにの、えー、とジョインのコードストロークのお部屋の中には、えー、放射線部やオペルームや血管撮影室等の,あのメンバーも入ってますので、はいまあ、オペルームはオベル室空いてますよ」とか「空いてないです」とか、えー、放射線部の技師さんも「あ来るんだな」っていうのを分かって準備をしたりだとかっていったようなところでそこでみんながこう瞬時にこう受け取って受け入れの準備をするっていったようなことになってお
0: ります。このジョインというアプリははい、これはでこれはいわいわゆるこう多色種が強調して動けるように、まあその動きやすいように、まあそれぞれのまあ端末というか、まあいわゆる昔でいう病院ピッチみたいなものにこのアプリが入っている
1: 。そうですね。あの iPhone なんですねう,うちの病院全員、えーね、はい、全員 iPhone 持ってるんですか。iPhone 持ってるんで、その iPhone にあの LINE のような感じでこうグループがあって。そこに情報が集約されてくるのでまあそこに例えば MRI とか CT の画像も乗っけられるので
0: なるほど画像まで送られてくるんですねそうなんですそれは素晴らしいですね、はい、最近もうしっかりとあのアプリでも十分見れるだけの解像度もありますしそこが分かるとあの言葉で説明するよりも分かりやすいですよねはいそうすると川上先生その、素晴らしいアプリがあってですね、まあ、いわゆる瞬時に、まあ、その患者さんを受け入れる体制それから多職種があ和とこう強調して動ける体制が、まあ、そのいわゆる、えー、時系科医科大学病院にはあるとということが分かりましたただこういうソフトとかがですね、えー、しっかりしたものがあっても、まあ、そのいわゆる職員の教育っていうものがやっぱりないとなかなかそれが機能してないかなと思うんですけども何かその慈恵会医科大学病院で院内の職員様の教育とかでえーまあ、留意さされれてててるるとととこころろかか工夫されてるところってありますか、は
1: い、コーディネートナースというかそのコードストロークだったり、はいえーとまあ、そういった、えー、とシステムやコーディネートナースのシステム等々をあの入れた時に LINE、はい、から、えー、治療開始までの患者さんの治療のフローを、はいろいろと整えたんですけど、まあ、その中でオペルームだったり、はいえー、放射線部 ICU 救急部ナース病棟ナースとあのシミュレーション等を行いながら「これはいらないよねいるよね」とかっていったようなところであの誰が関わってもきちんとあのフローに沿ってできるような教育っていうのをやったっていうこととあとは院内の e ラーニングで誰もがこう見れるようにムードルを使いながら院内講習会の先生と一緒にやってるんですけどまあそれを使って e ラーニングで見てもらったりだとかあとはあの各現場にえっ、ー、と勉強開始に一体だとかって言ったところでえっ、ー、と知識とか技術とかって言ったところはあのやっております
0: 。じゃあ実際にはあのある程度キャリアが若いまあそういった看護師さんであってもまあベテ,ベテランであっても、まあ、同じように活躍できるようにまあ標準化がなされているということですかね。ねはいはい、なるほど。そのすごく大事ですよね。特に大学病院なんかは本当にいろんなさまざまな年次のあの看護師さんもいらっしゃいますし。そういったあのいわゆる教育体制をしっかりするっていうのが、まあ一つのあの組織を動かす方法でもある。でも同時に川上さんも先ほどキャリアの中でお話しされてましたけど、移動もありますよね。はい。はい。そのあたりなんか悩みとかありますか？
1: そうなんですよね。なんで人がこう変わっていく中で、せっかくこうチーム力が高まったかなと思っても変わっていくので、はい、まあそういった面で、まあ、医師、看護師、技師すべて含めて、多職種含めて。まあその人が移りゆく中でコーディネートナースが常にきちっと監視しながらそこを調整してあの現場でこうお互いにこう指導し合いながらというか教育し合いながらやっていけるのって意味でもまあコーディネートナースがいる意味はあるのかなっていうふうに思っていますなるほど
0: でも確かにそのいわゆる英語のコーディネートっていう意味はそういうことですもんね、うんうんうん、そのまあ。俗人的っていうそのこの人がいる時は早いけどこの人がいる時はいない時は早遅,遅いとかっていうのであってしまうといけないだからそういったところを誰がいてもそのコーディネートをするナースがいればしっかりと円滑に進んでいく、はい、これは素晴らしいことですね、まあ、ただあの私も大学病院が長いのでいろいろなさまざまなコンセプトとかです、ね、いろいろな新しいこの取り組みやっていってですね、えー、言うはやすし行うはがたしっていう実際にこういろいろさまざまな障壁があると思うんですけど岡上先生は何かこの今お困りのこととかあるいはかつて困っちゃったなっていうようなことってあの障害にあたぶち当たったこととかってあります
1: このシステムを入れるにあたって、はい、そこまであの各部門の先生方がいやいや困るよと医師からあの情報提供、はい、あの例えば ICU 入室も医師から申し込まれないと困るよとか。はいオペルームや麻酔科もそうなんですけど、あのドクターが言ってもらわないと受けられないよって言ったような節がちょっとあったんですけど、ど
0: どあったんですけど、大学病っぽいですね。<笑><笑>はい、
1: あのその辺は個別でお願いしに行って先生と一緒に、はい、であの理解もいただいて、はい、あとはまあ放射線部としてもいやいやこんなにいっぱい。あの予約がいっぱいある中で突然 MRI 取って割り込んで来られてもっていうのとかもあったんですけど、うんうんはい、あのなぜそれが必要なのかとか、まあ、いろんなところで話し合いをしていく中で、はい、あの皆さんでもどの部門も比較的あの協力的だったかなっていうふうに、そこまで衝撃はなかったかなっていうふうにう思、ね。極めて
0: 日本的ですよね。でも本当にでもそこを無視しちゃうと。日本の医療機関って前に進んでいかないですよね。うん、特に大学病院なんかはもう。その最たるもんで、うん、まあ、あの変な言い方ですけども、ちょっとどこかがへそ曲げちゃうと。途端に、あのことが進まなくなったり、うん、そこをしっかりと。こう対面というかですね。会いに行って、えー、まあ胸筋を開くというか、素晴らしいですね。
1: まあ、委員会でももちろん言ってるんですけど、はい、あの、ちょっと個別に訪問したと。ところがあったかなと思います。なるほど、はい、じ
0: ゃあ、もうその時系以来の、そのストロークをやられる方々の中では、もう川上先生はみんなが知ってる。っ
1: ていうあ、どうでしょうか。わ<笑>かんないです。ことなんですか、ね。でも
0: 、いいですよね。そのワンストップって、僕も自分の今クリニックやってるんですけど、自分のクリニックのコンセプトにしてますけど。やっぱりワンストップって、そこに誰かに何かをポンとお願いすれば、一つのことがこうゴロッと動き始めるって、すごく、あの。うん頼,み頼む方も頼みやすいですしその、まあ、いわゆる受領者ですよねそれを医療を受けられる患者様も、うん、あのメリットが大きいかなってそんなふうに思います、はい、いや素晴らしいあのシステムだなと思いますけどもこれは将来的に川上先生その、えーまあ、時系以外の,そのいわゆるストロークコーディネートナースっていうのは今後こういうことをやっていきたいなんてものはありますかは
1: いまずは LINE から治療開始までっていった入り口のところを整えようっていったところで始まったんですが、はい、あのコーディネートナースっていったところ先ほどあのあのお話にもあったように、はい、トータル的に患者さんの,あの状況アセスメントしながらチーム医療が円滑に行きながら患者さんが良質な医療を受けられるように、はい、そしてあのおうちに帰ってい行った後もあのも整えていけるようにっていったところを考えると。まあ、今後はそのの出口のところも、はい、あの整えていなるほどなるほど
0: 入り口だけではなくてその患者さんが例えば、まあ、東京慈恵会医科大学だと旧性期の病院ですから旧性期を終わってああいうに移行するあるいはああいうまで終わってリハビリテーションまでやって社会復帰するこの出口の部分も将来的にはやりたい。っていうそうですねでもお一人の方がしっかりとよ横軸の時間軸を、あのー、しっかり見極めながら最後までコーディネートしてくれるこれもまた新しいシステムというか、ま
1: あ、確かにでも私もだけではできないので、はい、あのソロコーディネートナースって私だけじゃなくて、はいえー、SC のスタッフもがあの何,何名かになっておりますので,そうな,んです、ねはい、なので365日24時間私がいるわけにはいかないので、はい、なるほど,なるほど。S ののねはいはい、SU のスタッフが入り口を整える、はい、そしてあの病棟の看護師が、はい、あの入院中で、えー、退院後は外来のナースがっていったところで関わるナースがこうみんなでこうコーディネートできればいいのかなって思うんですね。うんでまあ、そののの出口のところは今あの脳卒中療養相談窓口っていうのを、はい、あのせ去年の10月から開設していて、はい、その療養相談士を、えー、外来のナースがあの取得してくれているのでそこの部分ではあの一緒に私もやっていけると思いますし、うん、あの入り口は SCU のスタッフがあの整えてくれてるので、まあ、みんなであの、うん、やっていければいいかなっていうふう
0: には思ってます。患者さんに、まあお教えするそんな感じのことなんですかね。なるほど、なるほど、そのかその資格は看護資格がないと取れないんです
1: か。あ、大丈夫です。えっ、ー、と、ソーシャルワーカーでも、医師でも、あのコメディカル、誰でも大丈夫。ソーシャルワーカーが、あのうちの病院は取ってくれてるので、あの学会認定資格なので
0: 。そうなんですね。はい、じゃあ、そのいわゆる脳卒中の方々が実際にどういう障壁に当たるのかとか、うんうんまあ、それの、えー、克服の仕方とか。そういったものに対する知識が厚い,ということ、ね。そうですね。はい、はい。わかりました。えー、それではではすねもう一つあのお聞きしたいことがあってですね、まあ、そのいわゆる脳梗塞は今までいろんなこの治療法とか、まあ、そういったところをあのお聞きしてきましたただその診断の中にですねなかなかこう原因が見つからない脳梗塞の患者さんがいらっしゃるそういった方にです、ね、植え込み型心臓モニターあるいいはこのルーーープレコーダーというですねこう体の中に植え込んでその不整脈を見つけるそんな機会を入れてる方がいらっしゃるというふうにお聞きしてますけども川上先生がお勤めの東京慈恵会医科大学でもこういったことのいわゆる ICM という植え込み型心臓モニターループレコーダーをお使いの患者様って結構いらっしゃいますか
1: はいあの、そうでですね、えー、と脳梗塞になれた方であの原因がまあちょっとよくわからないなっていうような患者さんに関しましては、うんはい、あの ICM をあの埋め込んでから退院をして、はいえー、フォローしていくっていうようなことはあのよくあります
0: ああそうですか、はい、なかなかじゃあその原因がわからない患者さんの中にはその植え込み型心臓モニターループレコーダーという ICM というものを入れて帰られる患者さんもいらっしゃるということですね。はい、はい、はい、ありがとうございますあと川上先生はさまざ、あ、まなのキャリ長いキャリアがあって、まあ、途中大学でも勉強しそして、えー、いわゆる、えー、看護学会の認定する認定看護師さんも取得されてますけども川上先生から見て若い看護師さんに、まあ、メッセージというか、まあ、このコーディネートストロークコーディネートナースになってほしい、まあ、こういう子にぜひ手を挙げてほしいなとか、まあ、そういうのが何かありますかそのメッセージというか
1: 。そうですねややはりりっぱりそのの脳神経って本当に奥が深いなと思いますので、はいはいまあ、そういったところでがんの患者さんみたいになくなっていくというよりは良、うんはい、くなっていくというか機能、まあ、障害を持ちながらも良くなっていくというような領域なので、はいはいまあ、そこで一緒に患者さんの,その生活の再構築といったところ、はい、障害を持ちながらも安全にあの楽しく。というかあの暮らしていくためにはっていったところですしどうやな支援ができるかなっていうのを一緒に考えていけるような、うん、あの後輩たちとあの行けたらいいかなっていうふうに思ってます今一人あの学校に行ってくれているのでそうなんですねはい、はい
0: 、それは頼もしいですね、はい、ぜひこの放送もね。一緒に聞いていいてただければと思いますよね<笑>、はいはいはい、あと逆にその今川上先生がご活躍のところは、まあ、いわゆる都内のもう本当に一流の大学病院ですけども、まあ、例えばいわゆる日本の、えー、いわゆる市中の病院で、えーまあ、ただそのストロークコーディネートナースまでの,せんそのせ専門としての設置はできないかもしれないけどっていうような方々もいるかも分かりませんけどそういったまあいわゆる市中の病院でストロークをやられる。ところでもやっぱりこう心がけというかまあそれ次第でそのそれに準ずるようなところというのは十分できると思うんですけどはい、はいまあ、そういったところで今現役で活躍されている現場で活躍されているそういう看護師の皆さんに何かこうメッセージみたいなものありますか
1: 本当にあのいろんな方の力というか協力を得ながら、はい、あのやれたのであの周りの人たちを巻き込みながら、はい、あの患者さんのために何ができるかなっていうことを考えながらできることをあの今できることをあの諦めずにやってってもらいたいなっていうふうにはい
0: やもうお話をお聞きすればお聞きするほどさまざまですねあのすごくクールに語られてらっしゃいますけど<笑>うす,すごくこうあの苦労があったんだろうなと<笑>、まあ、特にあの大学病院の先生方っていうのはまた。こだわりの強い方もあの治療がお上手な方もたくさんいらっしゃいますけどこだわりの強かったりですねあるいはここからここはわしのテリトリーじゃっていうですねそういうあの意識の強い先生方もたくさんいらっしゃると思いますこれも私も私の,のでそこをですねしっかりとその一つ一つ丁寧に越えてで大きなチームを作られてそして今そのチームが一つになってですね動き始めてエントリーのところはだいぶうまくいって今度はじゃあ、えー、アウトプットのところもですね出口のところも整備しようこれは本当になみなみならぬ努力があったんだろうななんていうふうに思います20年前は研修やってて、うん、市長さんというと恐怖の対象でもあったんですけど<笑>そうですよね<笑>市長さんに怒られちゃうっていうねイメージがありましたけど<笑>はい、はい、まあでも大学を辞める時もやっぱり市長さんって一目置く存在でありましたけど、うんまあ、そんな川上先生がですねまあその例えばプライベートなんかでつらかった時とか何か音楽に助けられることってございっ
1: てい,いうか苦しくなったり、はい、あのあもう何か諦めようかなとかあのなんかそんな暗い気持ちになった時は。あの前向きな曲を聞くようにえなんか
0: 川上先生のイメージだとなんかそういうのがあ,のあんまり感じないようなこの力強さもありますしまあいわゆるあのクールの中にもですねこうふつふつとマグマが燃えてるっていう感じがもう本当に横にいて伝わってくるんですけどその先生が川上先生がちょっとま真っすぐに向けなくなっちゃった時なんかに助けてくれた曲っていうのは何かありましたか
1: あ最近ですと、はいあの桑田佳祐さんの「スマイル」っていう曲、ねはい、いいです
0: ね、うん、これは本当コロ
1: ナ禍で結構大変だった時に、はい、あのまあオリンピックの時もありましたけど、はい、ちょっとこう前を見ていこうかなと思ってコ
0: ロナ禍でも脳卒中は待ってくれませんもんね。はい、はいえー、それではですねそんな川上恵美先生からですね曲のリクエストをいただきました桑田圭介でスマイル晴れ渡る空のようになおポッドキャストなどの音声配信サービスでお聴きの皆様は著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんのであらかじめご了承ください「ドクターハートストーリー」。ドクターハートストーリーそろそろお別れのお時間です番組では脳神経外科医の森本正文先生の著書読みやすい分かりやすい脳梗塞35の重要ポイントこちらを抽選でプレゼントさせていただきますこちらの著書にはですね森本正文先生の直筆のサインが入っておりますので、えー、非常に、えー、価値がある一品かと思いますこちらは番組ホームページのプレゼント投稿欄からご応募くださいドクターハートアンドストーリー、そろそろお時間です。本日は東京慈恵会医科大学看護師長様でいらっしゃいまして、さらにですね脳卒中リハビリテーション看護認定看護師であられます川上恵美先生にご解説をいただきました。川上先生ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。進行は私循環器内科医の渡辺正孝でした。それでは来週のこの時間までさようなら。ドクター、ハートストーリー。この番組は、日本メトトロニック株式会社の提供でお送りしました。